0: 水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，今天因为电脑有些问题啊，这个开始的迟了一些，很抱歉哈、啊。然后，那我们时间紧张啊，我们直奔正题。呃，今天是我们讲整个专业投机原理里面，如果说你说我在专业投机原理里，我最关心的就是买进和卖出的条件，那么今天这期节目就是最重要的一期节目啊、呃，因为我们。要有两个重要的内容啊，一个呢是跟大家聊一下剩下的两个方法啊，分别是二 B 法则和一个利用波浪理论的方法，另外一个呢就是我们要详细的对比一下一二三法则和二 B 法则，而这个对比一定能够很大的去启发我们的思维。所以呢，那么我们首先来看二 B 法则。呃，那维克多强调哈，就是如果说呃对于一二三法则来讲呢，那么。之前曾经提到过，就是在试探的时候呢，呃，它可以先突破，但是呢，呃，走势呢却没有办法去延续。而对于这样的一种特殊的情况啊，那么一旦出现，就是一个趋势变动的信号啊。而这种趋势变动的信号呢，啊，很自然的就是另外一个法则，就是我们常说的二 B 法则。二 B 法则是说啊，在上升趋势之中。啊，如果说价格已经创了新高，但是呢，它没有持续的去向上涨，然后呢，又跌破了原先的注意是高点，那么趋势就会发生反转。啊、下降过，呃，下降趋势呢也是一样的啊，反过来就可以了。那么这个法则和一二三法则一样，它是能够适用于所有的趋势的反转的啊，短期行情的反转、中期行情的反转和长期行情的反转。啊，那么这是关于二 B 法则的内容啊。简单来讲呢，就是这样一个概念：市场有一个上涨、回撤、再度向上创了新高，但是呢，在上方没有能够持续往上拉升，而是向下跌破了前期的高点。那么你在它向下跌破前期高点的时候，就可以进场去做空单了。啊，反过来呢，就是向下跌啊，然后呢。创了新低，但是不能持续的跌下去，又向上越过前期的低点，这样就可以做多了啊。这是一个做空的条件和一个做多的条件啊，叫做二 B 法则。所谓的二 B 呢，指的是两个高低点。好，那么呃，说盘中的短线趋势啊，它如果说要是扭转呢，那么这二 B 往往在一天啊，甚至在一一天里面就已经完成了。而中期趋势 呢， 它的反转 呢， 往往在三到五天之内发 生； 而长期趋势 呢， 往往是在七到十天以内发生。啊， 在这儿我跟大家解释一 下， 就是所谓的短期趋势、中期趋势、长期趋势是什 么， 以及 呢， 一天之 内， 呃， 然后这个三五天之内、七到十天之内分别什么意 思？ 啊， 咱们随便拿一只股票来看一下啊。呃， 我们知道 啊， 所谓的短期趋势 呢， 它指的是在一个高低点 的， 呃， 在一个趋势的行情之 内， 啊， 这叫短期趋 势， 啊， 那么我们来看 哈， 这儿呢是红柱转为绿 柱， 这是一个下跌过 程， 对 吧？ 所以 呢， 这是一个短期趋 势， 就这一个走 势， 这叫一个短期趋 势， 啊， 那么反过来 呢， 那么波段就中期趋 势， 我们知道这是一个。这样的一个走势，总体上来说呢，称为是一个中期趋势。而所谓的长期趋势呢，就是一个完整的上涨过程啊，也就是说，它由很多个波段来构成的，上、下、上、下、上，啊，那么这叫做长期的趋势。那么所谓的呃，二 B 法则在所有这些趋势里面都能够使用，只是时间跨度不一样。什么意思呢？就如果说你看到有一个短期趋势，它这么走的，就一个短期趋势内部，啊，咱们画一个向下的吧，哈，买进。一个短期趋势内部，它其实也可以做一些细致的划分，也可以有一些高点和低点，就在一个短期趋势内部、啊，哈，也可以去做这种划分。那么，当我们做了划分之后呢？你发现市场突破，然后很快又收回回来。好，那么这个时候呢，在这个短期趋势内部的话呢，它就是一个比较呃重要的买卖点啊。注意这里所说的指的就是一波行情里面啊。你比如说对这个走势，整个这是一个下跌，对吧？你看这个 MACD 的绿柱啊，红柱转绿柱，这是一个完整的下跌。这个下跌内部呢，它其实还可以再做一个细分，下啊，就是下上下的结构。这根 K 线收盘，收完盘之后呢，很快收回，呃，这根 K 线收盘突破，突破之后很快收回回来。好，这叫二 B 的一个情况，啊，这叫二 B 的一个情况。那么后面的。包括所有的这些行 情， 我们跟大家来看一下哈。你 看， 这是一个上涨的这个走 势， 这个上涨的走势其实你也可以去做一些细分啊。那么比较相对来说比较明显的细 分， 就正儿八经的上涨展开之后的上下上下 上， 对 吧？ 很明显是可以做这个细分的。那后面又是一个下跌 啊， 后面这个下跌大家应该能够很容易的看出来这个细分的情 况， 对 吧？ 下上下 啊， 在后面这个上涨。也一样可以做这种细分，也就是说，在一段行情、一段短期行情内部是可以做细分的。而当我们做了这个细分之后呢，那么你就可以使用说这个二 B 法则了。就如果说市场向下跌破，再向上收回回来，这就是一个买进点。啊、嗯，向上突破再向下跌回回来呢，这就是一个做空点。注意，不是卖出点啊，做空点。这是第一种情况，就是在呃短期行情。内部的情况啊，在一个短线的内部，当然维可多就强调啊，说一个短线的内部的话呢，你最好在一天里边就完成啊，或者是最多一天，也就是说今天收盘突破了，明天收盘收回回来啊，最好这样啊。那么我在这儿跟大家顺便说一下，在美国的美国棒的分析思路里面，有一个重要的分析方法，叫做反转日的分析方法。什么叫反转日 呢？ 就是同一天 啊， 同一根 K 线 啊， 那么创新 高， 且收盘跌破前一 K 线低点 啊， 这叫反转日。那么这个反转日很明 显， 它就是一个典型的二 B 啊， 而且呢是在一天里 面， 一天以内就已经收回回来的二 B 啊， 我们。看看能不能找到一个反转日的案例啊,啊？啊好，那么这是一个典型的反转日。这根 K 线我们看创新高，同时呢跌破呃前一根 K 线，然后这个呢也勉强勉强算吧，勉强算一个反反转日啊。然后这个是一个反转日的情况，创新高啊，然后跌下来。嗯，那么很明显，这些就都是一些非常非常小的二币，那么所谓的啊，点错了啊，习惯点那个了。呃，所谓的这个中期的趋势的二币什么意思呢？中期趋势的二币要由短短线行情来构成，就短线行情的二币呢是由短线内部的走势来构成的。呃，中期趋势的二币呢是要由中期趋势的内部来构成。那么中期趋势的内部呢，很自然而然的说的就是短线行情。对于一个短线行情来说呢，它如果说向下跌破，然后呢再度收回回来，好 ，OK， 那么这就是一个二 B 的情况啊，这就是一个二 B 的情况啊。那么最后呢，就是关于呃长期趋势啊，长期趋势和这个波段的情况啊。那么我们来看一下关于长期趋势和波段的情况呢，就是。好，我们来看,看这个走势。很明显，这是一个波段的回调啊，所以这是一个新的波段上涨，向上创了新高，但是呢，很快收了回来啊。这个呢，波段的对比，然后呢，最终扭转了整个前面的上涨态势，就由此而确定前期的整个的上涨过程到此结束啊，整个上涨到此结束。好，这是关于。呃，长期趋势的扭转就是二 B 在短期、中期和长期趋势上的使用，也就是说呢，二 B 是要对比两个高低点啊。那么我我在这儿总结一句话吧，哈，这样的话大家能够更清晰一些。二 B 是要对比两个高低点啊。那么短期、呃、中期、长期趋势的扭转。是对比，是对比什么呢？是对比，呃，比其低一个级别的高低点。也就是说，短期对比的是短期内部的高低点的变化，中期对比的是中期内部的高低点的变化，也就是短期的；长期对比的是长期内部的高低点变化，也就是中期的。啊，这样呢，我们就知道我在使用二 B 的时候。我要判断什么级别的趋势，以及我分别使用什么级别的高低点来判断。当然，一二三法则也是这样的哈，但是一二三法则前面我们忘了强调这一点了。很有意思的是呢，呃，一二三法则，维克多并没有过多的强调关于筛选的概念，而在二 b 法则里面呢，呃，维克多刻意的去强调了一下筛选。如果是中期呃短期趋势的变化，那么这个时间上的筛选最好就在一天。如果是中期趋势的变化呢，时间上三到五天；如果是长期趋势，时间上七到十天。啊，因此啊，这是一个非常有效的做空点，因为它的时间很短啊。然后后面我们举的那几个例子呢，其实不是太理想啊，其实不是太理想。这个在一个内部，你看在这儿破位了。一天、两天、三天、四天、五天才收回去 啊， 时间很长。后面这个破位的 呢， 它收回的时间更长 了， 对 吧？ 所以这个其实都不是太理想啊。就前面那个是比较理想的。哎， 这是一个筛选的条件啊。这是关于二 B 法则的所有内容啊。有说它的具体的买卖点是什 么， 它跟级别的关系是什么样 的， 以及 呢， 维克多给我们提供了一个筛选条件啊。那么。在这里，我们要注意的就是二 B 法则呢，它是一个逆势的方法。对于一个逆势的方法来说，啊，那么当市场出现不利走势的时候呢，应该当机立断啊，然后即刻承认错误，赶紧平仓，啊，赶紧平躺。好，然后下面呢举了一个例子，啊，说这是一个短线的二 B， 啊，非常非常小。我们看哈、啊，啊，向上回撤，向上，然后突破。啊，这就是你看，在一个短线行情内部的一个很小很小的突破，然后很快收回回来进场，啊，这是一个很小很小的一个 R B。好，那么这就是一个相对来说就是比较中期一些的了。我们来看，根据呃，当然它这个下面没有 MACD 指标，但是呢，你也能知道这是一个短线行情，短线行情，短线，短线，短线，短线，短线，短线好，然后收回回来。啊，这是一个，呃，非常典型的二币，那为什么要强调说二币一定要止损呢？原因在于，你看，仔细看啊、哦，这个地方，你不觉得这个地方其实有二币的嫌疑吗？对吧？但是你要在这个地方进场，然后你不设好止损，你后面其实会很被动的，对吧？会很被动。啊，包括，包括我们来看，仔细看一下啊，这个地方其实也有一个。短线内部的二 B 啊，当然后边其实还是有收益的。那这个时候就要强调的不是止损了，而是你要学会止盈啊。在做逆市的时候呢，要学会止盈啊。但是反过来呢，这就是这也是一个短线内部的二 B。哎，这个二 B 呢，你相对来说收益就比较明显一些，因为它是顺势的啊。这就是我们明天的内容啊。明天我们跟大家好好的聊一下关于顺势和逆势中使用123法则和二 B 法则的内容。好、啊，继续，这是一个长期的二 B 啊，因为它使用的是月线图的走势啊，然后二 B 的做空和二 B 的两个的做多啊，这是一个长期二 B 的情况。呃，然后这是道琼斯工业指数和运输指数的情况啊，那么这是关于二 B 的案例啊，也就是说告诉我们二 B 是个什么。啊，说到这儿呢，关于二 B 的所有的内容就都说完了。就是说你具体使用二 B 怎么用，二 B 是个什么概念啊？就这些内容。呃，下面呢，维克多就做了一个猜想，就是二 B 它为什么会管用呢？哎，他说，因为是这个经纪人故意的去打穿价格，然后去止损对手盘，然后当对手盘止损了之后呢，那么对手盘就会成为我的这个。就就就就成为我这边的人了啊，因为他止损就相当于做一个反向单嘛，啊，所以这样的话呢，然后我就能够去去这个怎么样啊？这个咱们就不讨论了，好吧？因为这个东西，说实话，谁也不知道对错啊，这讨论这个也没有意义啊。那么有意义的、可以讨论的，或者说有价值的东西呢，在于这些内容上。首先，第一个内容就是二 B 和。趋势线，这是第一个内容。哎，大家可能会觉得二 B 跟趋势线它有什么关系呢？在这儿呢是有这么一个情况啊，就是大家能够发现啊，维克多使用趋势线使用的是比较多的。你看一二三法则，它大量的在用趋势线，对吧？但是你有没有发现一个奇怪的现象啊？诶，怎么到了二 B 法则上了？你为什么不用趋势线了呀？所以呢，很明显，二 B 法则可以和趋势线结合起来，只不过维克多没有做这个结合而已。那他没有做，不代表我们也不能做呀，对吧？我们可以做。所以，当我们把二 B 法则和趋势线结合到一块的时候呢，你会发现，二 B 它具有了一个更好的使用性。怎么这么讲 呢？ 我们来跟大家首先来展示一下二 B 和趋势线 啊， 咱们就随便拿个走 势， 对 吧？ 咱们就用维克多这个走势吧。首先 呢， 连接两个低点形成一条趋势线 啊， 这个趋势线呢在这里被破掉了。但是 呢， 因为这个地方是没有二 B 的， 注意看这个地方没有向上突破前面的高点 啊， 所以很明显这个地方破趋势线我也不进 场， 不进场呢。然后后面行情继续发 展， 在行情继续发展的时候 呢， 根据维克多的观 点， 这个趋势线我要调整。因为如果不调整的话，它就要穿越价格了。所以呢，我把趋势线调整为连接最低点。我我们按照维克多的原则，就是连接最低点和这个点。啊，你要按照我的调整思路，就是连接新的两个低点啊。当然，这个不同的思路其实效果并没有太大的区别。好了，那么当我们连接了这样两个低点，形成一条新的趋势线的时候，我们会发现，哎，挺有意思啊。它同时经过了这儿和这儿，但是都没有破位。然后注意看，在 A B 这个地方形成了一个2 B， 与此同时，它向下跌破了趋势线。好，我在跌破趋势线的时候进场，这样的话呢，趋势线能够为二 B 法则提供一个准确的进场位。啊，这就是二 B 和趋势线的结合。那我，那你说这个为什么我要把二 B 和趋势线结合呢？为什么我要通过趋势线去提供一个准确进场位呢？原因在于二 B 啊，它。就是在他原本的这个思路上来讲呢，你很难说那个准确的进场点在哪里，你很难讲。就这个准确的进场点其实是一个很大的问题。比如说，我跟大家举个例子啊，我我我们举一个很很很很调皮的例子哈、啊，跟大家开个玩笑，就是我们看这个最高点在这儿，也就是说在这根 K 线上它向上突破了这个最高点。那么好，在这儿它向上突破的时候，那么我是不是能够在它，比如说上一个价格突破，下一个价格跌回，我就直接去做空呢？啊，当然你说股票做不了空，这个咱们不较真了哈，就能不能下一上一个价格突破，下一个价格跌回，我马上就做空呢？嗯、啊，在这儿向上突破了，在这儿跌回了，对吧？其实，我我们可以仔细看一下，这儿的最高点是 19.52。在这儿向上突破了1幺九点五在这儿向下跌破了1幺九点五因为都到 19.45 了，那我是不是就能直接做空了？当然我们知道肯定不行，对吧？肯定不行。那如果说这么不行的话，那怎么才行呢？首先一个就是它向上突破前期高点，究竟怎么才算向上突破了前期高点呢？第二个就是呢，向上突破前期高点之后收回。怎么才算收回呢？你要给我一个定义，你要给我一个定义。但是那比如说我给一个定义啊，假如说大家听一下这个定义啊，假如说我给一个定义，当 K 线收盘向上突破这个高点的时候，我们称之为向上突破了；当 K 线收盘向下收回这个高点的时候，我们认为是收回了。你会不会觉得没问题啊？哎，这个这个定义还可以，对吧？而且它比较稳定，怎么讲比较稳定呢？因为我是等收盘确认，这儿我也等收盘确认。好，我们假如说我们现在大家都认可这个逻辑了，就是 K 线收盘啊，然后收盘价突破算向上或收回。啊，如果说我们都认可了，好，我们现在，我我稍微的停顿半分钟的时间，大家好好的思考一下，这个有什么问题？觉得啊，说这这有什么问题呢？这没什么问题啊，这这是我们最常用的条件了，对吧 ？K 线收盘收盘价突破，然后就算是向上或者向下的突破了，最常用最常用的条件，这有什么问题啊？但是要注意，二 B 是有三个级别的，就是短线的二 B、中线的二 B 和长线的二 B， 但是呢，进场位。只有一个级别，你不觉得有问题吗？对吧？这种长线的二 B， 就如此轻易的根据两根 K 线，我就去判断它长线趋势的变化吗？你不觉得有问题吗？很明显是有问题的。所以呢，既然二 B 是有三个级别，那么好，我的进场位呢也应该有三个级别。那你说我给三个级别的进场位怎么给呢？其实很容易给，怎么讲很容易给呢？趋势线天然就是有级别的，啊，我们回到那两个小的例子里边哈。当然，我们刚才已经说了，这两个小例子其实不是太、太、太、太准确。好、啊，我们连接这样两个高点形成一条趋势线，这个趋势线在这根 K 线被突破，以及呢，我们连接这两个高点形成一条趋势线，这个趋势线在这儿被突破。请问？这两条趋势线是不是后者的级别更高呢？因为它连接的是更高级别的高低点。如果说你说这样还显示不出来的话，啊，那么我们来看看这个，啊，我连接这儿有一个低点啊，我连接这两条低点形成一条趋势线，跟我连接这两个高点形成一条趋势线。好，这个级别是不是非常非常明显的不一样啊？对吧？这个只是一个短线内部的趋势线啊，一波短线行情内部的趋势线，而这个是一个正儿八经的趋势线啊，也就是说是一个中期级别的趋势线。当然反过来呢，那么对于这种长线行情的结束，很自然的我要连接的是什么呢？我要连接的是波段级别的高低点啊，最重要的那种高低点。好，我到这儿去确认它。啊， 我到这儿去确认它。那么这个高低 点， 这个趋势线的突 破， 它就不像 说， 比如说你连接这样的高低点所形成的趋势线那么容易被突 破， 因此 呢， 也就不太容易上当啊。比如 说， 就是像这样的上涨趋 势， 我们画出来 了， 嗯， 那么。当你使用二 B 去画的时候，你首先需要知道是哪个级别的二 B， 然后呢，你对应画这个级别的趋势线。比如说，这儿是有一个典型的二 B 的，极其典型。在这个地方，我我觉得几乎所有人都能够发现市场的扭转。那么，在这儿我使用趋势线应该使用哪一个呢？首先，我要看行情的级别。很明显，这个是两个短线高点之间的一个二 B， 所以我要去连接两个短线低点，分别是这儿和。这那么当我连接这两个短线低点的时候呢，我形成了一条趋势线。然后当这个趋势线被突破的时候，我认为最终确认好，这个时候我可以去进场了。那么这就是一个给二 B 提供不同级别的准确进场位的一个思路。那，那么反过来，反过来，那么这个地方是有一个二 B 的，好。那么这个二 B 我要连接谁跟谁形成趋势线，然后以它来指导我的操作呢？注意级别，这是两个波段级别的高点，所以我要连接两个波段级别的低点。因此呢，就是从最低点这么画过来，啊，就从最低点这么画过来。好，这样的话呢，我们就能够给二 B 一个非常准确的一个操作思路。好，那么相对应的这个二 B。啊，我应该连接谁呢？连接两个短线的高点，所以我在这儿去进场。啊，这样的话呢，就是说我们对于呃二 B 来讲呢，我就能够提供一个准确进场位。所以这是第一个，就是关于趋势线加二 B。啊，那么这种趋势线加二 B 的思路呢？是我们直接把维克多的两个方法相结合啊，因为他特别喜欢用趋势线，又特别喜欢用二 B， 所以我们把他俩相结合来跟大家，呃，去聊一下。那当然了，就是维克多可能自己并不同意这种做法，为什么呢？因为太慢了，趋势线进场可能会有点晚，所以呢，我们给第二个就是指标加二 B。维克多使用指标啊，后边他会提到他也用指标，但是用的很少。那咱们呢也用指标，咱们用的比较多，啊，咱们用的最多的指标就是 MACD。好，我们 MACD 加2 B，MACD 加2 B 呢，很自然的我也要什么呢？啊，在三个级别的二 B 中搭配三个级别的 MACD 进场信号，可以这样去考虑啊。那第一个级别呢，就是短线二 B 呢。可以考虑搭配什么呢？搭配 MACD 柱子缩短，然后中线二 B 呢？啊，那么搭配 DF 拐头。我我我只是举例子啊，并不是说必然可以这么做啊。然后长线二 B 搭配 MACD 金叉死叉。好，那么注意啊，下面这句话啊，下面这句话注意了啊，原创的啊。当 MACD 满足条件 时， 价格收 回， 则二 B 满 足， 可以进场。那反过来 呢？ 反过 来， 二 B 不满 足， 不做。这样的 话， 我们注 意， 我们给了一个筛选。这也是一个筛选 啊， 这样的话 呢， 就等于是我们对二 B 有了一个自己的原创的东西了啊。然后 呢， 呃， 跟维克多已经并不完全一样了。好， 我们来看一下刚才的那几个例子。呃， 这是一个长呃。中线的二 B 啊，很明显 ，D F 拐头的时候没有收回，所以这个呢啊，我们可以认为操作价值比较低一些。当然它最终涨起来了哈。然后像这个呢是一个长线的二 B 啊，长线的二 B 呢，我们最终等死叉啊，我在这儿死叉去做啊。然后呢，刚才看的那个个股是啊沙河股份啊，我们来看一下刚才的那几个例子。这个是长线的那个二 B， 我等死叉，在这儿死叉。死叉 呢， 同时收回来 啊， 然后我去进场。这样的话 呢， 一方面我避免了很早进 场， 另外一方面 呢， 我的进场位又不会太 晚， 嗯， 实际上是比较合适 的， 啊， 实际上是比较合适 的， 就等死叉。然后后面在那两个例子在哪儿 呢？ 在这儿 啊， 然后分别是柱子缩 短， 在这儿柱子缩短没有收 回， 不能做和 D F 拐头。在这儿 ，df 已经拐头了，没有收回，不能做。这样的话呢，你可以做一些筛选啊，就是它没有快速收回回来的，很自然的就被你给删掉了。但反过来，在这个地方 ，df 拐头，你就能够做进去啊，你就能够做进去。所以这是好，我们看，比如说，在这儿破位了，破位之后呢，我就去看，哎，它这个是如果说按照二 b 做，这是一个什么级别的二 b 呢？啊，发现呢，它前面一直是一个漫长的红柱，呃，漫长的绿柱，因此呢，它是整个绿柱内部的一个情况。那么整个绿柱内部呢，呃、啊，我就要按照什么来做呢？按照短线二 B， 按照短线二 B 呢，就是 MACD 柱子缩短，我就要进场，同时价格要收回。好，这根、个、K 线 MACD 柱子缩短了，价格收回了吗？收回了，好了，我就可以进场。啊，然后这是一个很简单的这个使用思路。啊，然后大家。呃，有兴趣可以去琢磨一下，或者是可以把它尝试一下搞成交易系统啊。再比如说，这个地方是一个二 B 向上突破，然后收回回来。这个二 B 是什么级别的呢？它是一个呃波段级别的二 B。我们看这是整个一个波段上涨，对吧？波段级别的二 B， 波段级别的二 B 呢，我使用 DF 拐头，在这儿 DF 拐头了，收回了吗？收回了，然后我就可以进场啊。这是我们把。指标和二 B 法则结合在一起，这样的话呢，我们也能够给它进场位，而且呢，这个进场位会比趋势线更快一些。啊，这是我们关于二 B 的两个简单的这个优化啊和筛选的内容啊，简单跟大家聊一下。聊完之后呢，我们开始进入到一个今天最重要的一个话题啊，就是对比一二三法则和二 B 法则。这是维克多自己，维克多本人的两个法则，这两个法则它在处理起来却完全不同，这真的是让人很疑惑的。我当时读《专业投机原理》的时候，我琢磨这个事情琢磨了很久，百思不得其解，就是为什么会出现这种情况呢？结果后来读《禅论》，啊，我读《禅论》实际上读的比较晚哈，这个零八年，呃禅师去世以后，那个时候《禅论》火了一段，有朋友给我推荐。但是也不知道为什么，我也没怎么看，呃、啊，后来呢，这个又再去读《禅论》，当读《禅论》的时候，我突然发现了一个类似的问题，也是百思不得其解。在这里呢，给大家好好的聊一下这两个问题。我们首先对比一下一二三法则和二 B 法则。我们把这两个法则呀，我们画到一张图上，大家就知道他俩有一个什么情况了。咱们都以做多为例。一二三法则向下向下向下画一条趋势线出来，然后向上过趋势线回撤不破，向上突破进场。啊，我们把趋势线画出来。啊，这是向上突破的趋势线，啊，回撤不破前期的低点，然后向上突破前高进场。所以呢，这里有有一个进场点。啊，这是一二三法则的进场点。然后二 B 法则的进场点呢，呃，相对来说比较简单，向下、向上、向下，跌破前期低点，收回回来，这里有一个进场点，啊，然后在这儿，好，我把这两个进场点画到一张表上，大家发现了变化，呃，发现有什么不同吗？然、啊、后第二个二 B 好像有点被画到上面啊。下、上、下破位收回，然后在这儿有个进场点。好，刚才略有有点遮挡。好，现在我们这两个进场点很清晰，大家对比一下，你能够发现这两个进场点有什么不同吗？呃，我们最直观、最直观的感受，最直观的感受啊， 1 2 3法则的进场点，止损这么大；二 B 法则的进场点呢，止损这么大。这是我们最直观的感受，也就是说，这是它俩的第一个区别，就是123法则啊进场更晚啊，然后呢，止损明显大于2 B 法则。这是第一个情况，但是这个情况其实并不重要，因为不同的情况下，我的进场条件不一样，我的止损不一样，这个是很正常的，所以这个并不重要。重要的是与之相对应的，我们能够很明显的看到呢，一二三法则向上向下不破前低，也就是说，我们能够很明显看到一二三法则它其实。所要处理的行情，更倾向于上涨。你有没有发现这个问题？为什么讲它更倾向于上涨呢？因为它这儿跌不动，那市场要么上要么下，它跌不动，它没办法下，它只能上。所以对一二三法则来说呢，那么其实一二三法则更倾向于上涨。而对于二 B 法则来讲呢，它这毕竟是破位了。你再说破位之后，它很快收回；你再说这个地方是背离也好，是背驰也好，是什么也好，它毕竟是破位了的。所以，我们如果说不从绝对的角度上来讲，我们从相对的角度上来讲，也就是说，与一二三行情相比，二 B。更倾向于下跌啊！注意，你说这个地方其实是有一个底部结构，它有可能上涨或者怎么样。我我们说的是这两个行情相比较，我我们不说就单就这一个行情本身来说，我们把它俩相比较的话，我们会发现其实二 B 是更倾向于下跌的。好了，现在一个尖锐的矛盾就出来了，一方面。是一二三法则更倾向于上涨，另外一方面呢，是一二三法则的进场更晚，也就是说它更容易涨，更能够上涨。但是呢，我就是不做，我就是要等。而另外一方面呢，就是二 b 法则更倾向于下跌，但是我赶紧进场，我着急去进场。你有没有发现这是一个很有意思的问题啊？为什么呢？为什么一二三法则明明很好的行情，我就是不做呢？为什么二 B 法则明明是破位了的，我就是要去做呢？好，那么大家可能会说，那缠论里面为什么也会让你有这样的疑惑呢？我们来想想缠论，一买啊，就是破位啊，然后买进。那么这个时候对于一买来讲呢？它其实是比较激进的，啊，其实是非常激进的。那么这是一个下跌过程中的一个买进的方式，也就是说，当市场在往下跌的时候，下中枢下，我很着急就买进，我不等着它拉回回来，然后上破了中枢，然后再怎么怎么样，我不等这些，我很着急我就买进了，这是下跌趋势中的买进。下跌趋势中的买进，我破位去买，我买的很激进。当然，在上涨趋势里面有一个什么买进方式呢？大家说二买不是，二买不是上涨中买进的，二买不是在上涨趋势里面买进的，二买还是在下跌趋势里面买进，或者你可以说下跌趋势转上涨趋势买进，但是它不是上涨趋势买进的。谁是在上涨趋势中买进的呢？是三买。但是你有没有发现三买要是怎么样呢？向上突破再 买， 这个很有意思 啊！ 一买 呢， 明明是在下跌趋势中 买， 我就在它跌的过程中我就赶紧去买了。三买 呢， 明明是上涨趋 势， 但是 呢， 上涨趋势里面的中 枢， 比如说这 些， 我要么不参 与， 要么做高抛低吸。那正儿八经的三买是什么 呢？ 向上突破了中枢再回来不破 位， 然后再向 上， 我在这儿去 买， 也就是说。明明是下跌趋势，我非常非常激进的去买；而明明是上涨趋势，我非常非常稳健的等着它打破了所有的阻挠，等着它所有的条件完全确认了，我再去买。为什么呢？你不觉得这个很有意思吗？首先呢，是两位天才的交易者，两位大师级的交易者，他们同样的做出了类似的选择。其次是这个选择跟我们的常规观念完全不同。那么这里很自然的，我们就就要去思考，就是这些大师他们究竟看到了什么，以至于他们共同的做出了这样的选择呢？好，我们来猜测一下大师的想法啊。那这幅图呢？这样。咳这些往回切一下。好，那么后面呢？很自然的，我们就需要聊一下，就是这两位大师，他们究竟是因为什么而决定？这儿我要这么做，那儿我要那么去做呢？我们大致的去猜想一下，通过这个猜想呢，它能够，呃，很好的打开我们的思维，就是让我们眼前能够看到很多的不一样的东西出来。好，我们来聊一下哈。对于我们来说呢，做交易其实无外乎追求那么几个条件啊、呃，成功率当然是其中的一个条件。所谓的成功率呢，指的是，呃。假如说我做股票做多，啊，做股票做多的话呢，就是我的卖出点高于买进点。那第二个呢，叫做盈亏比。啊，盈亏比呢，就是我的卖出点，呃，就是盈利的时候的幅度大于亏损时候。好，对于我来说呢，我做交易呢，就是希望。我能够尽可能的在这两点上占据优势。一方面呢，我尽可能多的那些交易能够成功，啊，也就是说，我尽可能多的那些交易能够说我的卖出点高于我的买进点，这是第一个方面。第二个方面呢，就是我盈利时的幅度尽可能大于亏损时的幅度。那么怎么做到呢？假如说我们把行情分成两类，第一类呢是市场向下破位了，然后收回的。第二类呢是市场没有向下破位的。那么这两类我分别怎么做才能够在成功率和盈亏比上都能够做得比较好呢？注意的是都能够做得比较好哈、啊。首先我们来看第二类，因为第二类比较简单。对于第二类来说呢，那么我们注意看到的就是市场在这个地方没有破位，它显示出来了一个比较强的说。哎，哥们儿，我要往上涨了哈、啊！来来来来啊，我我要涨了啊，赶紧来买这么一个态势。一旦说它真的涨上去，它是不是后面空间会比较大呢？因为它跌不动啊，对吧？它跌不动啊，它跌不动，那它后面要上涨，它的上涨的幅度呢，可能就会比较大。好，我们来想，如果说它跌不动，它后面上涨的幅度比较大。那既然说它后面上涨幅度有那么大，我损失一些幅度是不是可以？或者说我损失一些幅度是不是无所谓呢？因为对于我来说，什么叫成功？成功就是我的卖出点高于我的买进点。我有没有必要非得说，我把盈亏比做的极致，做的非常非常厉害呢？其实有些时候可能没有那么必要，有些时候啊可能没有那么必要，没必要说非得说盈亏比怎么怎么怎么样。好，那么当我们定义成功就是卖出点高于买进点的时候，我损失一部分，作为一个确认，我损失这一部分行情作为一个确认，是不是可以呢？可以，因为毕竟后面的行情大得很。我不用太担心，啊，所以这是第一个情况。这个情况其实很好理解，我们没有必要太过详细的讨论。我们来详细的讨论第二种情况。这种情况不是太好理解。我们为了成功，我需要在这样的情况下激进一些。我为了成功，我需要在这样的行情下激进一些。为什么呢？原因在于呢。在这儿，市场毕竟是破位了的。你说它后面呢，有可能涨起来，但是也有可能略微上涨之后，咔就下来了。这种情况我们一会儿要详细说啊，这是小不断的情况啊，这个是一会儿我们要详细讨论的。对于这个走势，它走小不断的情况的可能性有吗？也有，但是没有那么大。好，那么如果说在这种情况下，我知道它有拉不起来的可能性，我还要再去等确认，我还要再进那么晚。请问，我的买进点如果特别高的情况下，我的卖出点还能够保障它比我的买进点要高吗？不是说不能，而是说难，这个时候就难了。所以我为了确保我的成功，或者说我为了尽可能的成功。我做一个最简单的选择，什么选择呢？就是我赶紧买。如果说我在底部在这儿买了，它往上涨，哪怕我涨的并不多，甚至连这个高点都没有过，我已经有了一点点利润。当你有了利润之后，其实你再处理起来交易呢，相对来说就比较好处理一些。你往下走，我无外乎就是赶紧平掉呗。那我平掉之后呢？我至少还是不吃亏的。我这笔交易呢，还是成功的，还是成功的。对于这个时候，对于我的整个操作来讲，就是我尽可能的去控制一下我的进场位，尽可能的去控制一下我的止损，然后呢，我尽可能的能够赶快跑出来一点利润，好让我的交易变得安全。这就是。在这种情况下的选择，这是两种完全不同的情况，以及两种不同情况的选择。也就是说呢，在我更安全的时候，我更稳健一点；在我更不安全的时候，我干脆激进一点。啊，就是这个道理，就这个道理。在这儿呢，跟大家拽个文啊，这个。你说转文，我突然忘了原文是什么。呃，《孙子兵法》里面哈、啊，它其中提到，就是如果说我们跟对方作战的时候，这个时候呢，它很自然的会有一种情况，这个情况就是兵力对比啊。那么，这里面他是这么说的，叫十则为之，五。则攻之，备则能分之，不弱则能避之，啊，最后还有一句话叫弱敌，忘了呵呵一会儿再说啊，一一会儿能想起来再说。我先解释一下这几句话。首先第一个呢，就实则为之，就是如果说你的实力十倍于对手，啊，当然这个实力又不只是人了哈，也包括粮草啊，也包括其他方面。就如果说你的整体实力十倍于对手，这个时候你应该怎么选呢？围而不打，把他给围住，然后呢，憋死他。这种情况下呢，就首先对方死掉了，你能把他干掉。其次呢，那么你自己所受的损伤没有那么大。但如果说我十倍于他，我就觉得哇，我干掉他太轻松了，对吧？我十倍于他，那我就干嘛。那么这种情况下呢，呃，就有可能说，首先我要么。出现问题了，输了，要么呢，我即便是胜，也叫做惨胜啊，惨胜。这个所谓的“伤敌一千，自损八百”啊，跟大家举一个简单的例子呢，就是呃，古罗马的时候啊，当时呢，庞贝围攻凯撒，那个时候呢，庞贝几十万大军，凯撒呢好像只有五千人啊，然后呢，庞贝的一个决定就是我围着凯撒不打他啊，我把凯撒给憋死，但是。边上的那个叫什么执政官还是叫什么玩意儿、啊？就就呃那个元老院的那个人，元老院的人就跟庞贝说：“哈，说你这要是围着他不打的话，你回了罗马，你觉得大家能服你吗？”庞贝一听，哎，你说的好有道理啊！打，结果一打不要紧啊，让凯撒给灭了。所以如果说庞贝能够坚持自己的观念，就我就围着他不打他，你这个时候凯撒能怎么样呢？你能怎么样呢？对吧？嗯、呃，所以这是第一种情况啊，就是实则为之啊，我实力远远强过于你，我就围着你不打。啊，第二个呢，就是武则攻之，也就是说，如果说我是武备于你，好了，我就开始来打你了。比如说我，我我拿出来一部分兵力，我来干你啊，然后其他的作为预备队或者是。呃，这个左右两翼的攻击什么的，等等啊，这些战术我也不懂了哈，反正就大概这个意思。那为什么五倍我就要去攻而不能够去围了呢？因为围这个东西太耗时间啊。那时间就有变化吗？对吧？有时间就有变化，而随着长时间的变化，后面会怎么样呢？我是不知道的。所以，既然我现在五倍于你的优势，我就趁我有优势，赶紧去攻击。当然，你说十倍的时候，你为什么不趁着优势赶紧攻击呢？因为十倍我能够扛抗衡变化呀，有大的变化我也不怕呀，对吧？因为咱们差距实在是太大了，所以五则攻之。那倍则能分之，什么意思呢？假如说我的实力两倍于敌人，这个时候我不要围啊，因为你围是围不住的啊，你实力相差没有那么大，也不要猛，就是呃蛮攻啊，因为你的实力相差没有出来。怎么办呢？就是尽量的能够把敌人给分化，啊，你比如说当时在解放战争时期啊，毛主席那时候就提出来嘛，叫伤其十指不如断其一指，就是说如果说我们今天在这儿呃打掉他的一个旅啊，这明天在那儿打掉他的一个师，干脆一下消灭一个集团军。所以当时呢有了几大战役啊，我们知道一共是四大战役对吧？为什么打这四大战役呢？就是在每一个局部的区域，我形成我的局部优势，啊，然后呢，我通过一个大集团的战役呢，干掉一个大的集团军，啊，整个就是就是这样的一种思路。那其实就是分啊，分开去打，啊，然后呢，首先打东北，然后一一步一步的，啊，然后不弱则能避之，就是如果说我觉得我打不过他呀，我得能跑。哎，这个大家都很熟了哈，就是毛主席在红军时候说的那十六字啊，叫做呃“敌进则退，敌退则进”啊，然后呃“敌住我扰，敌疲我打”啊。那问为什么敌进我退呢？因为我不弱，就打不过他，没他的实力强，没他的实力强，那他来了，我能怎么办呢？那我就跑嘛，对吧？然后后面紧跟着一句应该是叫“小敌之强大敌之什么也”啊，意思就是，如果说你一个弱小的这一方，你还顽强战斗啊，亮剑精神，啊，那强的那一方那就太高兴了，哈哈，老子把你干掉就完事了啊。所以亮剑精神呢，比较适合像李云龙这样的什么团长啊、师长啊，不适合毛主席这样的最高级的指挥官，啊，这是总体的一个战略决策啊，就是。实则为之，武则攻之，备则分之，不弱则能避之。那这个时候，我们来想哈，我们来看看，好来,来回过头来看我们这个走势啊。我们来想，那对于我们来说，就是这两个走势，你要说不弱，谈得上吗？就是我比不上下跌趋势，比不上那个下跌的力气，谈得上吗？我们应该讲是谈不上的，你不能说不弱。为什么说不能说不弱呢？因为毕竟啊，这个地方已已经有底部结构了，所以看涨的力量实际上还是比较强的，还是能够打一打的。如果说直接不弱，直接就打都没得打啊，你就是直接一个下跌，然后完全没有背离，完全没有力度的衰减，那我也就不给你打了，我也就不买了，对不对？所以这肯定是不是不弱，但是你对于这种情况，你说它是五或者是十吗？肯定谈不上。肯定谈不上，所以他谈不上五或者谈不上十，谈不上说做多的力量全面的压制着做空的力量，这个是谈不上的。谈不上的情况下，我怎么办呢？备则分之，就是我尽可能的去，呃，就是使用一些技巧，然后去给你打。我不能够，呃，这个堂堂正正的给你干，所以我最好能够使用一些技巧。怎么使用技巧呢？我就快点去进呗。而这边呢，很明显它就属于是五和十的情况。对 吧？ 就是我我的实力明显强于你 啊， 我现在明显很牛逼啊。那在我明显很牛逼的情况 下， 那我我着啥急 呀？ 我我慢慢跟你玩 呗， 对 吧？ 我怕什么 呀？ 啊， 所以我就不着 急， 我也不着急进那么早啊。我等你确认了我再进啊。要么呢就是说这儿突破了 啊， 要么呢就是突破之后呢再有一个回档 啊， 然后我再进。我着啥急 呀？ 我不着 急， 因为现在是我占优势。我占优 势， 我还占什我我我还着什么急 啊？ 啊， 所以 呢， 我觉得这个就 是， 就是就是 说， 呃， 就是就是大概这么一种思维 啊， 也就是明明行情好的时 候， 其实我不着 急； 明明行情差的时 候， 其实我更着急。而当我们这么去做的时候 呢， 我们会发现一个很奇妙的现 象， 这个很奇妙的现象就 是， 当行情好的时 候， 我的止损这么大。或者是呢，我的止损这么大，然后呢，我的盈利这么大，我的盈亏比大概就是，比如说三比一或者是什么样的样子啊？你像维克多就说嘛，他就比较喜欢三比一的盈亏比。而当行情不好的时候呢，我止损这么小一点，我的盈利这么大，好，我止盈亏比大概也是三比一的样子。所以，当我们这么去处理的时候呢，我们不仅仅在成功率上可能差不多，我们在盈亏比上可能也差不多。这个时候，我们的交易呢就具有稳定性。交易的稳定性啊，也就是说，呃，不同的行情我不同去处理，但是我最终挣的钱是差不多的，我在不同的行情下赚的钱是差不多的，所以我的交易我的盈利是具有一个稳定性的。我觉得这就是这两位大师哈、啊，他们如此选择的根本原因，就是我想要一个交易的稳定性。啊，当然这个是纯粹我个人的猜想了哈，这个从逻辑上去推想啊，然后呢大师的想法啊，当然你非得问我说维克多到底咋想的，或者说禅师到底咋想的，这个那肯定我也不知道啊，呃，我只能说就是我自己这么胡猜啊，我这瞎猜，嗯，然后呢我说这个这个这个大师呢，有可能是这样的一种想法，因为毕竟呢这个交易的稳定性这个东西啊，就是说。呃，准确的讲，就是盈利的稳定性这个东西呢，它应该说是我们所有人的追求啊，所以呢，我就猜想说大师呢有可能是这么想的啊，因此呢，在不同的情况下不同去处理。好了，那么我们现在呢，别管大师是怎么想的哈，我们现在来讨论一个很有趣的问题，这个问题是什么呢？比如说这个手是稳健，这个呢叫激进，很明显哈。二 B 法则呢是比较激进的，一二三法则是比较稳健的。但是，你发现其实稳健跟激进，它真的有那么明显的分野吗？好像没有的。当你能够更好的去处理行情的时候，其实你说哪有什么激进和稳健之分呢？当你能够把行情处理的，无论我身处于什么样的行情之中。我都能够获得一个稳定的收益。当然，我在这儿我我说一句哈，我自己没有实现啊，我我我我自己是做不到的。我现在的水平依然是，呃，就是我能做到的我去赚钱，我做不到的呢我就算了，呃，装没看见啊、呃，把握不到就是把握不到，呃，然后呢，我认为我能做到，实际上还是不行的，我该亏损就亏损，所以我现在还是一个这么个阶段啊，距离维克多、距离禅师还差太远哈，呃，但是呢，我们就说对于。真正我我我们要追求的这个目标嘛，对吧？说这个禅师的境界或者维克多的境界嘛，就是无论身处于什么行情之中，我都能获得一个稳定的收益。那么你说哪有什么稳健，哪有什么激进的区别呢？对吧？就是在不同的行情下，我依据不同的行情的情况去制定不同的交易的策略，如此而已。所以啊，就是那些名词，呃。当然，你不是说不重要啊，不是说它对我们没有指导意义，而是说，你听到这些名词有指导意义，这是一个阶段；而当你跨越了这些名词，你对市场、对交易有了一个新的理解，这是另外一个阶段；而当你进入到这个阶段的时候呢，有很多的时候，你的想法你可能会跟前一个阶段是完全背逆的。你比如说明明是背离，明明是不稳定的情况，我为什么不？等着行情确认了，我再做呢。那这是一般人的想法，但是禅师，但是维克多不是这么想的，所以他们不是一般人啊，他们是二般人。<笑>所以这是我们首先要跟大家聊的一个很重要的话题，就是关于一二三法则和二 B 法则的对比。好，然后呢，我们再来看一下最后最后的一段内容，就是关于。次修正走势的 A、B、C 三波浪啊，这个内容呢对于我们来说超简单啊，所以呢我们几句话说完它就可以了啊。什么内容呢？就是市场会走出来这样的走势，前面有一个上涨，然后呢一个 A 浪的回调 ，A A 浪的回调，然后 B 浪上涨 ，C 浪回调，而且 C 浪不破 A 浪，然后买进。好、啊，这是什么走势呢？哎。小波段嘛，对吧？啊，这就小波段嘛。啊，或者是该跌不跌嘛，对吧？因为这个地方呢可能会有背离，或者是有顶部降低啊，它应该下跌，但是并没有下跌，也没有破位，所以这就小波段嘛。小波段，然后就可以向上做嘛。所以这个很容易理解啊，这个我们没有太大的必要去过多讨论，大家应该都已经很熟悉了。呃，刚才我们提到呢，对于二 B 法则向下呃向上向下向上。向我在这儿去买进，但是它有可能向上不创新高跌下来，也就是有可能走一个小波段，走一个小波段呢，那么该卖就赶紧卖掉，啊，这是刚才我们提到的小波段跟二 B 的一个结合，啊，这是总体上来说的一二三法则、二 B 法则和小波段的一个方法。那么这几个方法呢，对于任何的产品，只要它有价格啊，只要它有价格，只要有 K 线图就都可以去使用，啊，然后这是。呃，一个非常简单的三个方法，能够尽可能的建在多头市场顶部，然后去做空，或者是空头市场底部，然后去做多啊、呃。那么很自然的，它能够帮助我们去做好我们的交易，对吧？好，那么呃，这是我们今天的内容呃，到此结束。然后明天呢，我们跟大家聊一下什么内容呢？就是这些方法，一二三也好呃，二 B 也好，小波段也好等等的这些方法。我们怎么去使用它啊？这是我们明天的内容。明天聊完，后天呢，跟大家聊一下震荡式，也就是我们稍微停一下哈，跟大家聊一下震荡式，花一天的时间聊一下。好，现在大家有什么问题可以来问了啊？然后，嗯、呃。今天比较郁闷， 8月30号进了新新宙邦，眼看着赚了二十几个点，没有等到卖点，被止损了。新宙邦，现在这些这个产品啊，越来越多啊。以前的时候呢，刚开始做股票的时候，啊，老师们呢就说。哎呀，你们应该背一背这个代码、啊，就是什么产品对应什么代码。我估计现在老师也不背了啊，太多了。但是背出来确实挺能装逼的啊！别人一说一只股票，啊，说你能帮我看看新周邦吗？啊，你说的是三零零零三七是吗？来，我跟你说一下啊，还<笑>还是挺能让人这个。好，我们来说一下关于新宙邦这只股票。如果说按照123法则去买啊，如果按照123法则去买啊，那么这是趋势线，然后向上突破，然后不创新低，然后向上突破，在这儿去买进啊。其实那个123法则在这儿去买进。呃，如果说是按照二 B 法则，没有买点，因为它并没有向下的破位。当然，如果说按照二 B 法则去操作一个短线的二 B 的话，我们看下上下上啊，短线的二 B， 呃，这下上，在这儿有一个二 B 啊。如果说操作短线二 B， 这个地方应该是破位了的哈。这儿的最低是二二点七，这儿的是二二点六五啊，这儿是破位了的，所以这儿有一个短线的二 B。啊，这儿没有短线二 B， 是因为趋势力度还是在增强的。后边这儿是有的，短线二 B 这儿有一个啊，你看这知识马上就能用到，对不对？挺有意思啊。然后我们来看这儿有一个反转日的 K 线，嗯，下跌下跌，在下跌过程中创新低，同时呢收回回来，啊，这也是一个买点。啊，说多了，咱们回到人家的问题，好吧？人家说这个。买进了这一只股票，因为很明显的买点嘛，这个买点太明显了。然后盈利了百分之二十，然后一直没有出，然后今天被止损了，很郁闷。其实呢，我我们做任何交易啊，就是任何的选择，它都是一个两难。所谓的两难呢，就是没有完整我完全的好处的事儿，也没有完全的坏处的事那么，当你选择在高位不出的时候，实际上你是准备市场再走一段行情，啊，所以这种情况下呢，你说那我干脆我连平保也不设。如果你设了平保的话，那么今天就平保了嘛，也就无所谓了，也就不至于说那么郁闷什么的。但是，当你做这个选择的时候呢，你很自然的就要承受一个风险，这个风险就是它有可能跌下来。所以，对于我们来说呢，我觉得就是。很多东西呢，它应该成为孪生兄弟，而我们不把它们视为孪生兄弟的时候，我们就会有一些郁闷，就会有一些自己，啊，就觉得我很难理解，很难接受。一个很典型的应该成为孪生兄弟的一对东西是什么呢？就是选择和承担。就当我做了任何的选择的时候，我都要去承担这个选择的后果。他们应该是一对孪生兄弟。但是呢，我们往往是我只做了选择，但是我不愿意承担，所以呢就会很痛苦。啊，所以当你做了每一个选择的时候，无论是呃交易上的选择，还是人生选择、工作选择等等等等，你都要知道这个选择它同时伴随着承担两个字。这个时候呢，心理上可能会好一点，啊，当然在操作上其实做的没有什么太大的问题。震荡市，刚才说了，周三讲啊。反趋势操作，明天我会聊一下，好吧？明天我聊一下。然后，比特币的周线，比特币的周线这个走势是否见顶？周线图上其实看不出来太明显的见顶信息啊，拉升力度还都是比较强的。当然，这个地方在日线上，这个地方有可能是有一个背离的，我觉得。周线上应该是看不到的。京东方 A， 京东方 A 出现什么情况减仓或出场啊？目前呢是一个放量的上涨，而且这个量能非常稳定啊，持续性也很强，所以这种情况下其实没有必要着急去考虑，就是说出场的问题。嗯， 什么时候出场 呢？ 我我我觉得 啊， 就是 说， 嗯， 它有一个回 调， 然后再有一波拉 升， 然后是背离 的， 因为这一波拉升的力度比较 大， 所以 呢， 这个条件你可以在低周期上 用， 也就是三十分钟上有一个背 离， 或者是五呃这个六十分钟上有一个背 离， 我就可以考虑先出一下啊。当 然， 就是说从日线上来说 呢， 等待日线上最终的一个高 点， 我觉得是可以 的， 因为这个走势走的还是比较稳定 的， 放量也是比较稳定的。啊，所以如果我有这只股票的话呢，我我我可能会稍微的耐心的去拿一拿，啊，稍微耐心的去拿一下。另外，我想顺便说一下，就是我反复的跟大家说过一种做超短的思路，就是一波放量的拉升，然后一个横盘，然后京东方 A 很明显在这个地方走出来了这样的走势，拉升横盘，很明显的这个走势。啊，所以京东方 A 其实在这儿作为一个超短的备选是可以的。啊，看大家还有没有什么其他的问题。对于超短的思路来讲啊，大家可能还是会想那个激进和稳健的问题。那现在大家应该知道了，就是没有什么激进和稳健，这个市场上哪有什么激进和稳健啊？其实都只是你的交易选择，其实都只是你应该承担的责任而已。当你做好了承担的准备啊，你说我做这样的操作，然后我承担这样的亏损，那么利润自然而然就能够到你那儿。啊，所以呢，就是当我们，呃，做这种超短的时候啊，我把这种，呃，行情单拉出来，然后我说我去做这样的超短，啊，那这个时候呢，很自然的就是说，呃，风险啊，收益，他们会对应到一种比较迅捷的这个时间周期上。呃，这个时间周期，如果是我愿意承担的。啊，那么很自然的，我们就可以去做这样的操作。每天按照量比、按照换手，把这些强势的股票选出来，然后呢，等着股票走出来回调，然后去做操作。大概就这样的一个思路，其实很简单。激进中的激进是不是相对的稳定？稳定中的稳定也是稳定。这个咱们就不说这些名词了、啊，就是说这个，嗯，就绕来绕去的都有了禅师的风格了啊。禅师就比较喜欢这种什么不换而换，换而不换。哈，这个咱咱们就不要那么绕了哈、啊。就是说，嗯，如果你要说简单的去总结一下我们今天聊的这个一二三法则和二 B 法则的对比，它是个什么概念呢？概念就是。呃、嗯，对我们研究交易方法来说呢，最重要的不是激进也好，稳健也好这样的概念，这样的名词，最重要的是你对于这个方法的成功率，对于这个方法的盈亏比有没有一个很好的把握。如果说你有了一个很好的评估和把握，那么这个时候你做什么都是对的。反过来，如果说你没有一个很好的把握，你就是觉得我就是应该稳健呀、啊，我就是得等什么都确认了再做呀，或者我就是得激进啊，你就是得。当你这样的时候，你一定是错的；就当你说我必须如何，我就得怎么样的时候，你一定是错的。但是反过来讲，就是当你说啊，我根据我自己的情况对行情做一个选择，对操作做一个选择，并且我自己去承担这个选择所带来的后果的时候，你做什么都是对的。这就是我们今天最终跟大家总结的一句话，好吧？这个我我我们不搞那么复杂的名词哈。啊，差不多<笑>好，那我们今天就到这儿吧。啊，然后呢，明天呢，我们跟大家聊一下一二三法则、二比法则这些东西，我们要怎么去使用它。Dear Lord, please let me see.